0: F-
1: Herzlich Willkommen zu unseren Flashlights. Wir sind im Februar und haben euch ein Februar-Flashlight mitgebracht. Und zwar heute geht es um den Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Auf Englisch International Day of Women and Girls in Science. Und dieser Tag ist am 11. Februar und er wurde auf den Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf diesen Tag gelegt. Und der Tag würdigt die Rolle, die Frauen und Mädchen in der Wissenschaft und Technik spielen. Und das wollen wir natürlich als Frauen in der Technik ansprechen und würdigen und feiern, feiern, auf jeden Fall auch feiern. Und Ziel des Tages ist es, den vollwertigen und gleichberechtigten Zugang zur Teilnahme an der Wissenschaft für Frauen und Mädchen zu fördern. So steht es auf Wikipedia. Und Ellen hat noch mal ein bisschen weiterführende Ziele gefunden.
0: Genau. Also ich dachte, da kommt noch ein Wort. <lacht> 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 Genau, ich habe nämlich nochmal so ein bisschen ergoogelt, warum ist das überhaupt wichtig und dazu einen Artikel gefunden, den ich euch in Gänze nochmal verlinke. Und zwar soll uns der Tag auch daran erinnern, dass wir immer noch den Zugang für Frauen in Richtung Technology und Science und eben auch die Bildung in die Richtung zur Verfügung stellen müssen und eben auch ein Environment schaffen müssen, das für weibliche Scientists und Technologen auch überhaupt gut ist. Genau, und warum ist das auch wichtig? Ich würde das Zitat einfach mal vorlesen, weil mein Gehirn heute nicht englische Sätze lesen und sie dann auf Deutsch wiedergeben kann, wie ihr gerade an meinem Stottern gemerkt habt. <lacht> und zwar ist das der folgende Aspekt. Full and equal participation in science for women and girls can play a vital role in ensuring diversity in research, expanding the pool of talented researchers and bringing in fresh perspectives. Finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man eben Diversität in Research auch haben muss, also Diversität in Researchern haben muss, um auch diverse Recherche zu betreiben. Weil Forschung ist ja Key für neues Wissen und da braucht man diverse Recherche. Welche Frau in der Science oder bei uns vielleicht besser Frau in der IT fällt dir denn immer als allererstes ein, Doreen?
1: Da ich hier mit dir sitze, denke ich natürlich als erstes an Grace Hopper, weil Elden hat mhm. auch einen ganz tollen Blogartikel über Grace Hopper geschrieben. Und Grace Hopper hat auch den Begriff des Bugs geprägt. Und um Bugs geht's in einer Folge bei uns. Da du jetzt Grace Hopper schon genannt hast,
0: würde ich jetzt einfach mal die zweite nennen, an die ich dann denke. Das wäre Ada Lovelace. Mhm. Die ist nämlich bekannt dafür, das allererste Computerprogramm der Welt geschrieben zu haben, bevor es Computer überhaupt gab, muss man dazu sagen. Auch eine sehr spannende Frau.
1: Mhm. Wir haben euch heute noch zwei weitere Frauen mitgebracht. Und zwar zwei Frauen, die am Tag vor des International Day of Girls and Women in Science Geburtstag haben, also am 10. Februar. Und zwar einmal Martha Lane Fox und einmal Vivian Malone Mays. Und zu Vivian erzählt euch Ellen jetzt
0: kurz was. Genau. Vivian Malone-Mays. Es war mir eine Ehre, mich mit ihr zu beschäftigen. Ich würde dich ganz gerne erst noch eine andere Frage fragen. Und zwar, hattest du in deinem Studium eine Professorin, Dodo? Hatte ich, ja. Ah, okay, cool. Ich hatte in meinem Bachelorstudium eine Professorin,
1: die hat Softwareentwicklung 1, 2 und 3 gegeben. Und sie war sehr, 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 sehr cool. Nice. Sehr, eine wahnsinnig gute Professorin und cool. ich habe auch viel von ihr gelernt, würde ich sagen. Und im Master hatte ich auch eine sehr beeindruckende Person, die Dr. weber Und sie ist Plagiatsjägerin unter anderem.
0: Wow. wow, das ist mal ein crazy Als Nebenberuf, Beruf. Ja. ja krass. Ich hatte nämlich keine Professorin in meinem gesamten Studium. Und es führt mich so ein bisschen zu Vivian Malone Mays über. Warum? Das erfahrt ihr jetzt anhand ihrer Geschichte. Sie ist nämlich in Texas geboren. 32, 1932 und ist afroamerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin. Als eine People of Color ist das echt was Spannendes, denn sie hat auf ihrem Weg so einige Hindernisse deshalb erfahren müssen oder überwinden müssen. Weil beispielsweise wurde ihr die Zulassung an der Baylor University verweigert und stattdessen hat sie dann Sommerkurse an der Uni in Texas besucht. Dann durfte sie zum Beispiel bestimmte Vorlesungen von einem Professor Robert Robert Lee Moore nicht besuchen und dann nicht teilnehmen. Und teilweise auch an Sitzungen außerhalb des Campus konnte sie auch nicht mitmachen, weil die dann in einem Café abgehalten wurden, was nach dem Texas-Recht Afroamerikaner nicht zugänglich war. Also das sind so drei Beispiele, wo ich mir so denke, wow, what the fuck? Und dann... Hm. Guckt man nochmal weiter, weil sie dann nämlich promoviert hat mit einer Dissertation über A Structure Problem in Asymptotic Analysis. Und ich weiß jetzt nicht im Detail, worum es da ging. Ich bin auch leider keine Mathematikerin. Aber ihre Forschung war wohl so innovativ, dass sie dann Bundesstipendien bekam und darüber sich qualifizieren konnte für den Beruf als Vollzeitprofessorin an der Mathematischen Fakultät der Baylor University. wo sie dann eingestellt wurde. Wenn man das jetzt mal gegenhält, gegen diese Hindernisse, die sie schon hat, um alleine ein Studium abzuschließen. Also ich will mir gar nicht vorstellen. Ich meine, selbst heute bei dir war es jetzt ja relativ gut, Aber selbst heute sind Professorinnen ja schon nicht so crazy vertreten und dann in solchen Zeiten, wo du als Afroamerikanerin nicht mal dieses Café betreten durftest, schaffst du es, Professorin an einer Uni zu werden. Das finde ich schon richtig, richtig beeindruckend.
1: Ja, total. Also, dass du dann auch diese Willenstärke hast, da dich durchzusetzen und obwohl dich Leute nicht da haben wollen, zu sagen, hey, aber ich gehöre hierhin und ich will das und das ist meine Leidenschaft, das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, finde ich auch. Was kannst du uns denn zu Martha Lane Fox erzählen?
1: Genau, also Martha Lane Fox war im Board von Twitter, das ist vielleicht der erste Fun-Fact, bis sie da rausgeworfen wurde von Elon Musk im November, glaube ich. Ach was. (lacht) Weil er hat alle aus seinem Board geworfen, damit er alleiniger Chef sein kann mit dem da niemand reinredet. Es macht aber nichts. Sie ist nämlich auch President von den British Chambers, hat einen Chair bei WeTransfer, dann ist sie Director of Chanel, also ist da auch in so einem Board drin und sie ist Chancellor von der Open University und das ist die größte Universität in England nach Zahlen und das ist eine Online-Universität, wo man online studieren kann. Also eine ganze Menge Sachen und sie hat einen sehr spannenden Lebenslauf. Vielleicht erst nochmal, also sie war im Board von Twitter unter anderem, hatte auch ziemlich viele Twitter-Aktien, wie das ist mit Twitter Leuten die da im Board sind und man schätzt, dass sie durch die Übernahme von Elon Musk rund 2 Millionen Dollar gemacht hat ja. in ihren Aktien. Was heißt nice. ja nicht schlecht ist, würde ich sagen. Ja. Und wer ist sie? Sie hat 1998 lastminute.com gegründet und ich kenne das sogar noch, das ist so ein es Re- war so ein Reisebüro quasi oder so ein Online-Reisebüro, hm. glaube ich zumindest, dass es das war. Und sie hat es quasi in dieser Dotcom-Bubble gegründet und das dann hochgezogen und dieses Online-Reisebüro und anscheinend Geschenkeversandhaus. Und die Firma hat den Dotcom-Crash überlebt und wurde 2005 für 557 Millionen Pfund gekauft durch Sabre Holdings oder wie man das ausspricht. Und man schätzt dass sie damit quasi nur als persönlichen Benefit 13 Millionen gemacht hat. Also sie ist dann wow. auf jeden Fall ziemlich reich geworden durch ihren Exit, würde mhm. ich sagen.
0: Magst du einmal noch zwei Sätze zum Dotcom-Crash erzählen? Das haben ja nicht alle von uns miterlebt wahrscheinlich, von uns HörerInnen.
1: <lacht> Und falls euch der Begriff Dotcom-Crash oder Dotcom-Blase nicht so viel sagt, das ist ein durch die Medien geprägter Kunstbegriff laut Wikipedia, für eine geplatzte Spekulationsblase von sogenannten Dotcom-Unternehmen. Also so, was damals mit dem Internet einherging. Im Grunde Firmen, die Anfang der 2000er gegründet wurden und dann viel Geld eingesammelt haben und sich so eine Spekulationsblase gebildet haben. Und das ist die Dotcom-Bubble, Dotcom-Blase, die dann da geplatzt
0: ist. Aber sie hat dann anscheinend noch weitergemacht.
1: Sie hat weitergemacht und sie ist auch eine scheinbar, was man so liest und hört, eine sehr nette Person. Sie setzt sich für Menschenrechte ein, für Frauenrechte und was auch krass ist, sie hatte 2004 einen Autounfall in Marokko, wo sie sich wahnsinnig viele Knochen gebrochen hat und hat danach noch zwei Kinder bekommen über eine künstliche Befruchtung und eine Leihmutter, glaube ich. Hm. Genau, aber hat sie quasi in dem Autounfall, das hat sie sehr geprägt. Und äh, ihr ist es ganz wichtig, dass man nett zu Leuten ist und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Genau. Spannend. Also coole Person. Ja.
0: Checkt einfach mal unser Instagram vielleicht. Wir posten euch da auch sehr gerne Fotos. Einmal von Martha Lane Fox und auch von Vivian Malone Mays. Dann habt ihr ein Gesicht zu diesen People. Ja, happy birthday nachträglich an beide. Ja, happy birthday nachträglich.